0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distil News, le 53 e pour être précis, intitulé à la paille ou en braille et envoyé à tous les abonnés le 9 février 2022. Au menu cette semaine, bah écoutez, je vous épargnerai euh, toute euh, sélection spéciale Saint-Valentin, etc. Et je vous parlerai plutôt de finish en fût de cidre, de la tequila à la paille, des vodkas au top, des taxes inégales, euh, un profil du consommateur de jeans français, un label bio peu persuasif, euh, je vous parlerai également de transparence dans le whisky, de machine à cocktail, de recettes de bitters, d'étiquettes en braille et pas mal d'autres sujets. Mais avant de démarrer, petit rappel évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, ça se passe sur distillnews.com. Vous y trouverez donc le petit formulaire pour vous inscrire, c'est absolument gratuit et vous recevrez ainsi toutes ces infos en avant-première ainsi que toutes les sources. Mais bien entendu, quoi qu'il en soit, je vous mets en description le lien direct vers ce numéro dans lequel vous pouvez évidemment retrouver tous les liens vers les vidéos, enfin bref, tous les contenus que je cite dans cette revue. Sur ce, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vide du sujet avec les actus produits de la semaine et à commencer côté whisky par Kaolila qui a fêté ses 175 ans donc en 2021 et qui à cette occasion a sorti une édition commémorative de 24 ans d'âge, le tout en 3000 bouteilles à 52,1% d'alcool. On a ensuite le whisky américain Angel's Envie qui lui lance un nouveau whisky de seigle avec 95% du match bill en seigle, avec cette fois-ci un finish pour le moins original, puisque le whisky a, passé, a fait un finish donc de 364 jours en fût de cidre de glace euh, du Vermont. Alors malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de goûter, mais je vous cache pas que je suis très intrigué. Ensuite, on a donc tel Anthrax, Metallica ou encore Motorhead, on a maintenant le groupe de métal Bertouf, qui a lui aussi whisky. Voilà, à croire que c'est un passage obligé maintenant pour tout groupe de rock ou métal. Et il s'agit cette fois-ci donc d'un rail à 48% d'alcool et il est produit par la Middle West Spirits Distillery qui est située dans l'Ohio. Euh, voilà, mais si vous voulez vous le procurer, malheureusement, je vous l'annonce de suite, c'est déjà sold out. Côté cognac, maintenant on a NC qui lance un VSOP en collaboration avec l'artiste colombien Maluma et c'est le premier musicien en fait à collaborer sur une telle édition limitée avec la maison de cognac. De son côté, ensuite, on a Rémi Martin qui lui a dévoilé une édition limitée donc à 7000 flacons de 35 centilitres intitulé L'Étape, et il s'agit d'un cognac issu d'un assemblage avec des eaux-de-vie de 19 viticulteurs ayant la certification haute valeur environnementale. Maison Ferrand ensuite a pour sa part lancé en ce début d'année un nouveau Ferrand Renegade, à savoir un non-cognac, donc une eau-de-vie de vin plus précisément, qui a été vieilli en ex de rhum jamaïcain de la distillerie Long Pond. Côté jean, on apprend que Romeo's Jean X, euh, donc, qui est un jean qui vient de Montréal, qui est au melon d'eau, à savoir donc à la pastèque, euh, qui est désormais disponible en France. Sinon, Lobos 1707, la tequila du basketteur Lebron James, a, elle, dévoilé un tout nouveau design pour sa bouteille euh, qui devrait arriver très prochainement. Et dans un tout autre style, on a Bacardi qui a sorti visiblement une étiquette en braille pour son rhum. Enfin, toujours côté produit mais RTD, on apprend que le bartender Jeffrey Morgan Taylor, donc qui lance aux US des cocktails prêts à boire en canette, euh, très colorés pour le coup, euh, avec pour partie prix d'avoir des cocktails qui soient gazeux, forcément gazeux, euh, pas trop alcoolisés, donc dans la mesure où ils sont plutôt enfin ils sont à moins de 10 degrés, mais euh, voilà, c'est moins que certains RTD qui sont plutôt à 15, 20, voire même 25 pour cent d'alcool et euh, qui soit euh, consommable en toutes circonstances, donc que ce soit directement à la canette ou euh, servi sur glace. Pour la production, c'est une certaine Ninkasi Brewing Company qui est basée à Eugène dans l'Oregon euh, et qui n'a donc rien à voir avec euh, notre Ninkasi national lyonnais euh, qui s'en est occupée. On passe au news business maintenant et à l'international, on a Evan Hill qui a annoncé l'acquisition de Samson Surrey. Euh, le groupe ajoute ainsi à son portfolio les marques Widow Jane, Few Spirits, Bren le whisky français, la tequila Ocho, le jean Blue Coat. Ou encore le mescal Vago. Terimana ensuite, la tequila de Dwayne Johnson, donc The Rock, compte désormais Mast Jägermeister comme investisseur, et le groupe allemand, qui est distributeur exclusif de la marque, vise maintenant à développer la marque, justement, euh, sur le marché international, donc euh, on devrait la voir arriver en Europe très prochainement. À plus petite échelle, sinon, on a Lucas, Bols, euh, Lucas Bols, pardon, qui a lui complété l'acquisition des tequilas Partida, pour un montant d'au moins 10 millions de dollars. En France, ensuite, on a Jean-Philippe Equet, qui est nommé directeur général de la maison Rémi Martin. Il est notamment passé par Louis Vuitton, Tagueuilleur, Sandro et Lanvin, et succède à présent à Philippe Farnier, à la direction de la maison de Cognac. Et euh, quand on voit le parcours, bah, clairement, on voit combien euh, le Cognac, et notamment Rémi Martin, se positionne clairement sur le marché du luxe. Côté distrib, on a Bollinger Diffusion qui récupère la distribution des whisky français de la maison Benjamin QN, qui était jusque-là chez l'explorateur du goût. Et pour ce qui est de la com, on a enfin donc Cointreau qui a confié son budget mondial à l'agence TBW. Rubrique data à présent, aux États-Unis, on a le Distilled Spirits Council, donc le Discus, qui a publié quelques chiffres sur le marché américain des spiritueux. En 2021, Au global, on y compte une croissance de plus 12% des ventes en valeur et plus 9,3% en volume, le tout pour un total de 35,8 milliards de dollars. Dans le détail, ça donne pour les 5 plus importantes catégories du pays, plus 4,9% de croissance pour la vodka, euh, pour une valorisation, valorisation totale de 7,2%. 3 milliards de dollars, euh, plus 30,1% de croissance pour la tequila al mescal, qui pour le coup euh, dépasse le whisky et prennent euh, chip, lui chip donc la seconde place dans ce top 5 des catégories les plus vendues. Ensuite, on a l'American whiskey qui fait une progression de plus 6,7% en valeur, donc soit 288 millions de dollars en plus pour un total de 4,6 milliards de dollars suivent le Brandy et le Cognac avec une croissance de plus 13,1% et les Cordiales avec plus 15,2% de croissance. Mais sinon, clairement, il n'y a pas photo, c'est la vodka qui euh, mène la danse. Pour les catégories qui progressent le plus vite en revenus, sinon, ce sont clairement les cocktails euh, RTD, euh, les prémixtes et tout, avec plus 42,3% de, de croissance sur l'année 2021. Euh, suivi par la tequila El Mescal, plus 30,1% de croissance en valeur, euh, suivi ensuite par le whisky irlandais, les cordiales et les single malt écossais. Euh, je vous épargne tout le détail, mais si vous voulez euh, consulter tout ça et pas mal d'autres données, eh bien, je vous ai mis donc en description le lien vers la newsletter où vous trouverez donc, euh, bah, le lien vers le, vers le rapport complet avec, il bah, y a pas mal de slides, il euh, y en a 37 exactement, et euh, vous avez tout plein de tableaux, tout plein de chiffres, tout plein de graphiques, donc euh, si vous voulez creuser euh, tout ça et, et en savoir plus sur le marché des spi aux US en 2021, et bah, écoutez, c'est une petite mine d'or. On revient en France ensuite, euh, puisque on apprend selon la société IRI et euh, Rayon Boisson que les vodkas les plus vendus en grande distribution sont... Poliakov avec 9,2 millions de litres vendus, soit 40% de parts de marché en France, euh, suivi par les marques de distributeurs avec 3,3 millions de litres, puis Sobieski avec 3 millions de litres, Absolute, donc en quatrième position des euh, marques de vodka les plus vendues en grande distribution en France, Aristophe euh, et, et Joubrovka. Donc, tout ça entre, donc, entre Polyakov avec 9,2 millions de litres vendus et Joubrovka en 5 position qui est à 1,8 million de litres. Et juste derrière, donc entre les 6e et 10e positions, bah, écoutez, ça, ça devient. Enfin, euh, bah, c'est des quantités clairement bien moindres. On compte même 10 fois moins. Et on a donc Smirnov avec 184 000 litres vendus. Euh, sur l'année 2021 en grande distribution, mais en baisse de 27%, suivi par Grey Goose, Siroc, qui pour le coup, elle, fait une croissance de plus 119% sur 2021 avec 138 000 litres vendus, et enfin euh, Belvedere avec 115 000 litres vendus. Donc là, pareil, je vous mets le lien avec euh, un petit un petit graphique qui vous détaille tous ces chiffres. Toujours en termes de data, euh, ensuite mes côtés RTD cette fois, on a d'après un nouveau rapport de Future Market Insight, euh, on apprend que le marché des cocktails prêts à boire en canette devrait atteindre une valeur de 57,2 milliards d'ici 2032 euh, au global hein, pour le monde, soit un rythme de plus 11,6% de croissance en moyenne. Voilà, et si on est plus spécifique, on voit que ce serait euh, visiblement les RTD à base de vodka, ou autrement dit d'alcool neutre, qui devrait mener les ventes. En passant, sinon, pour revenir un peu sur le, la présentation euh, du discus là que je vous évoquais juste avant, euh, bah, j'en profite, hein, page 32, euh, où on trouve un petit exemple d'aberration en termes de taxation des boissons alcoolisées selon leur catégorisation. Euh, avec un petit schéma qui nous explique tout simplement que, par exemple, en Arizona, une même canette d'une boisson à 5% d'alcool serait taxée 18 fois plus selon qu'il s'agit d'un cocktail RTD à base de spiritueux euh, ou d'une boisson à base de malt. Donc, dans le premier cas, on serait à 28 cents de taxe. Euh, là où sur euh, la boisson brassée à base de malt, mais toujours à 5% d'alcool, on serait à 1,5 cent seulement de taxe. Voilà, et malheureusement, euh, bah on ne peut pas dire que les choses soient davantage équitables en France, hein, puisque euh, ici aussi, hein, face aux bières ou au vin, euh, bah on, euh, on peut trouver que même si euh, souvent plus léger, euh, des nouvelles catégories comme les hard seltzer peuvent elles être taxées telles des spiritueux, donc beaucoup plus que euh, des bières ou du vin. Alors voilà, je ne m'attarde pas davantage là-dessus. Hein. Je vous avoue que je ne connais pas non plus absolument tous les tenants et aboutissants euh, qui, euh, ou raisonnements qui expliquent ce genre d'écart euh, d'une boisson à une autre et ce combien même son taux d'alcool serait identique. Mais néanmoins, je pense que c'est intéressant de le, de le souligner et pourquoi pas de le questionner. Et d'ailleurs, si vous-même, vous avez peut-être des points à ajouter sur, sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Ok, maintenant, après toutes ces données un peu très quanties, je vous propose des données un petit peu plus quali, euh, à savoir que Rayon Boisson a publié un petit retour sur un sondage YouGov auprès de 1337 Français qui dresse un peu le portrait un peu type du consommateur de jeans en France. Et donc, dans les grandes lignes, hein, à toutes fins utiles, hein, peut-être pour vos personas, si vous développez une marque de jeans, eh ben, sachez qu'il est majoritairement un homme, donc 60 63% des sondés en l'occurrence. Il est plutôt jeune, hein, puisque 38% ont entre 18 et 35 ans, plutôt citadin, avec donc, ce, même, ce même pourcentage qui vivent dans une grande ville. Ensuite, bah écoutez, je voudrais apporter un petit éclaircissement suite à... Bah, il y a deux semaines, je partageais des chiffres sur euh, bah, un peu le nombre croissant d'établissements enregistrés sous le code APE des productions de boissons alcooliques distillées où l'on pouvait donc constater que euh, bah, ne serait-ce que sur l'année 2021, il y avait eu 130 nouveaux enregistrements dans ce, sous ce code APE. Euh, voilà. Donc un chiffre assez impressionnant, mais j'ai donc Olivier Flay de Distillerie d'Ile-de-France qui m'a précisé euh, tout de même sur LinkedIn que euh, ça reste un chiffre à prendre avec des pincettes puisque euh, même si on, pouvait, on pourrait imaginer, ok ça veut dire qu'il y a peut-être 130 nouvelles distilleries qui vont, euh, qui vont débarquer euh, dans les mois à venir, euh, c'est pas tout à fait ça et peut-être même loin de là puisque euh, euh, en réalité donc ce code APE... Euh, comprend aussi les transformateurs tels que les producteurs, par exemple, de rhum arrangé. Et dans son cas, il, il nous explique que, d'ailleurs qu'en Seine-et-Marne, par exemple, il y a 11 entreprises qui sont enregistrées avec ce code APE. Et euh, pour autant, sur les 11, il n'y en a, que, il y en a que une, enfin, un seul établissement qui est une distillerie, les autres étant en grande majorité des producteurs de rhum arrangé. Donc voilà, une petite nuance sur ce chiffre, mais qui néanmoins ne balaye pas du tout le fait que, bah, clairement, il y a un élan euh, dans la branche euh, spiritueux et euh, un intérêt clair euh, pour la production et le développement de nouvelles marques. Artisanale Versus bio maintenant, alors, fait intéressant, euh, alors que la certification euh, bio se fait petit à petit une place dans les spiritueux, il semblerait, d'après une thèse professionnelle de Manon Rigoro, qui était une étudiante Kedge euh, Business School spécialisée en management des vins et spiritueux, euh, bah que finalement, afficher un tel label sur, euh, sur ces bouteilles n'a pas forcément d'incidence sur l'intention d'achat des consommateurs ou leur volonté de payer davantage pour un spiritueux. Donc, ce qui me fait dire que, bah, si un producteur souhaite basculer d'une production en conventionnelle euh, vers une production bio, simplement pour des raisons un peu de sexe à pile ou euh, dans l'espoir de faire plus de thunes, tout simplement, et bien, bah, écoutez, loupez puisque visiblement, ça ne changera. Pas grand chose euh, même si euh, on ne peut que encourager les gens à le faire puisque c'est ça reste quand même mieux euh, d'un point de vue développement durable mais en tout cas si c'est simplement si c'est pas par conviction bah écoutez c'est pas c'est pas forcément utile pour le reste son étude le confirme hein, c'est quand on est artisanal bah clairement c'est plus vendeur que industriel, euh, même si, eh c'était d'ailleurs le sujet d'un podcast il y a deux semaines du Bottlefield Show. et eh bien, c'est pas forcément toujours très clair quand on veut définir tout ça. Et ce qui me conduit justement euh, dans la continuité justement de ce précédent épisode sur les spiritueux artisanaux, bah écoutez, de vous dire que le Bottlefield Show dans son épisode de la semaine dernière c'est penché justement sur la question de la transparence dans le whisky. Avec un cas particulièrement remarquable, puisqu'il s'agit de celui du whisky Waterford euh, Irish Whisky, avec un terroir code euh, qui, si vous n'êtes pas familier, en fait, il s'agit d'un code qui est à l'arrière des bouteilles Waterford que vous pouvez taper euh, sur leur site et ça vous donne accès euh, bah, à tout, tout l'historique de la bouteille que vous avez entre les mains, que ce soit euh, la date de mise en fût, le degré d'alcool, euh, qui l'a distillé, euh, quelle parcelle ça correspond, euh, la levure utilisée. Enfin bref, le, le ratio entre des fûts de premier remplissage américain, des fûts, euh, je sais pas, de vin, des fûts, enfin bref, vous avez vraiment les détails et c'est, euh, bah, écoutez, très impressionnant. Donc, je vous invite vraiment à aller checker cet épisode du podcast si vous ne l'avez pas fait encore. On passe côté blockchain maintenant avec, euh, alors là, j'ai pas de news spécifique euh, d'usage cette semaine, mais néanmoins, bah, on voit, euh, on voit que le sujet fait parler. Et déjà, on a donc So Wine, donc qui s'est intéressé à son tour au sujet donc des NFT dans le vin, dans les vins et spiritueux dans son dernier épisode. De, de, de son podcast qui s'appelle So Wine Talks. Et euh, donc, c'est un petit podcast de 13 minutes et qui fait un bon petit tour d'horizon qui explique très clairement les choses pour le coup. Euh, voilà, c'est très clair et je suis sûr que ça, que ça aiderait pas mal, euh, mal d'entre vous si vous avez un peu de mal à suivre cette, euh, bah cette rubrique récurrente chaque semaine. Euh, mais voilà, et puis si vous voulez explorer plus largement cet univers. Donc, le tout est illustré avec des exemples. Dans le vin et le champagne notamment, et ça nous explique donc euh, bah, plus globalement l'intérêt de ces technologies pour les marques, notamment dans le luxe et que ce soit en termes de spéculation avec aussi l'idée de royalties pour les producteurs euh, qu'en termes de collection, de traçabilité, etc. Bref, je vous encourage clairement à y jeter une oreille ou deux et euh, le lien se trouve en description comme pour le précédent donc dans la newsletter. Petit point paille maintenant avec des 12 et don'ts. Avec euh, bah, premièrement une info euh, qui nous vient encore de Future Market Insight qui nous apprend que euh, la demande de paille réutilisable devrait croître de 11% d'ici 2031. Si le sujet vous intéresse, bah, écoutez, j'en je, profite pour rappeler que j'avais fait un focus sur une boîte qui s'appelle Organics We Are qui est basée à Bordeaux et qui propose justement des pailles réutilisables, euh, mais aussi en noyau d'avocat et d'autres. Euh, voilà, donc vous pouvez checker, ça se passe sur distillzin.fr et pareil, bah, vous avez le lien sur distilnews.com. Toujours côté paille, mais sur un aspect moins cool, on a Kendall Jenner qui s'est prise en photo en train de boire sa tequila 818 à la paille, justement, euh, donc... Euh, a forcément très responsable tout ça, et certains de ses followers s'en sont évidemment émus. Euh, voilà, et pour la blague, il manquerait plus qu'on apprenne que c'était une paille en plastique, et je pense que euh, voilà, break the internet. Côté tech, ensuite, on a bah, Black Decker sur le marché des cocktails, hein, qui l'eut cru, mais la marque d'outillage a présenté lors du CES de Las Vegas, euh, donc en janvier dernier, une machine du nom de The Bev qui est justement une machine à cocktail euh, bah, qui mélange vos, euh, vos cocktails, enfin vos, vos spiritueux préférés avec des petits pods euh, pour vous préparer bah, écoutez, vos cocktails euh, minutes et le tout devrait être disponible dès le mois de mai aux états unis Alors maintenant je voudrais pas euh, me faire euh, oiseau de mauvais augure mais euh, rappelons tout de même que bah, on a Abeinbev et Keurig Dr. Pepper qui ont eux, qui avaient développé une, une machine un peu de ce genre, mais avec euh, du coup avec des, des potes, justement, euh, qui ont annoncé à peu près au même moment avoir abandonné le projet. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément euh, très porteur. Donc euh, à suivre pour blacker des hein. cœurs. Mais voilà, petite petite petit signal d'alarme peut-être. Parlons Beaters maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez le beaters. Abbott, mais euh, il est excellent. Et pour ceux qui, bah, qui veulent justement mettre plus la main à la pâte qu'avec qu la machine que je vous ai présentée juste avant, eh ben on a Darcy O'Neill de Art of Drink, qui euh, il y a maintenant six ans, j'étais à Tales of the Cocktail et il présentait justement un peu sa quête euh, de la recherche de cette recette historique du Abbott's Bitter. Et bah écoutez, six ans plus tard, il a tout simplement bah, publié sa recette du fameux Beater sur YouTube. Euh, le lien pareil, vous le trouverez dans la newsletter. Hein. Si, si vous êtes barman ou quoi, ou que vous aimiez bien faire des petits, ce genre de petites macérations à la maison, et bah, écoutez, vous avez une recette clé en main pour faire un ABOT maison euh, directement sur YouTube. Côté lecture maintenant, sachez que le numéro de février de Global Drinks Intel Magazine est disponible et feuilletable en ligne. Et puisqu'on parlait de Bitters juste avant, et ben vous avez un bon plan Kindle pour ceux qui, qui ont la liseuse d'Amazon. Euh, ben on a un bon plan puisque le livre Bitters Spirited History of a Classic Curl de Brad Thomas Parsons qui est actuellement vendu à moins de 4 euros sur Amazon. Donc, euh, bon plan et euh, livre très sympathique avec quelques recettes. Euh, bref, si vous voulez creuser un peu le sujet, euh, je vous le recommande. Côté salon, pour rappel, on a le Wine Paris et Expo Paris 2022 qui démarre ce lundi 14 février. Euh, je serai personnellement présent sur l'événement, euh, donc n'hésitez surtout pas à m'interpeller si vous me voyez passer à côté de vous et euh, au plaisir de vous y rencontrer. Et enfin, sur distiljobs.fr, une nouvelle petite annonce avec Isop, donc la marque de tonique bordelaise qui cherche un stagiaire assistant communication. Donc n'hésitez pas à postuler si ça vous intéresse. Et évidemment, si vous-même, vous avez des postes ouverts dans vos boîtes spiritueuses, euh, n'hésitez surtout pas à les publier donc sur distilljobs.fr C'est absolument gratuit et je les relayerai dans la newsletter. Sur ce, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro ou dès lundi si vous êtes sur VINEXPO. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez surtout pas évidemment à liker, commenter, mettre des étoiles, tout ça, partager ce contenu si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.